0: Un cordiale saluto ad Angelo Musumarra. In questo podcast potete ascoltare la sintesi delle dichiarazioni espresse dai consiglieri regionali dei gruppi della Lega Baredost di Autonomi che in una conferenza stampa venerdì 5 marzo hanno spiegato la decisione di non presentare iniziative per la donanza convocata per i prossimi mercoledì 10 e giovedì 11 marzo, che prevede così un ordine del giorno composto da soli 5 oggetti. Con l'occasione i consiglieri hanno comunque illustrato l'attività svolta nei primi 5 mesi della sedicesima legislatura. Prima di ascoltare le valutazioni di Marco Carrella, Andrea Manfrin, Mauro Baccega, Paolo Samaritani, Augusto Rolandenne e Nicoletta Aspergatti, mi scuso della scadente qualità dell'audio della conferenza stampa, recuperato da una registrazione amatoriale. L'appuntamento con i giornalisti, fissato diversi giorni prima, è stato improvvisamente anticipato, ma i due gruppi del Consiglio Valle non sono riusciti a comunicare a tutti gli operatori della comunicazione il nuovo orario della conferenza stampa. Buon ascolto.
1: Noi in questi quattro mesi abbiamo portato all'attenzione del Consiglio diverse iniziative, iniziative concrete che cercavano di rispondere a quelli che erano i problemi. ci venivano portati dai nostri concittadini, ma le risposte da parte del governo sono state vaghe e solamente alla risposta tecnica, politica portata in eh, Consiglio regionale non ha seguito poi un'azione di governo, non ha seguito l'azione di governo che noi come gruppi di opposizione ci aspettavamo, per questo motivo abbiamo deciso noi per primi di provare a cambiare passo. Il 90% delle nostre iniziative vengono, eh, vengono eh, risposte dagli assessori leggendo dei semplici testi dati dai dirigenti, senza dare una prospettiva, senza dare un'idea politica del dove vogliamo andare e questo è un problema ed è un eh, elemento che vogliamo assolutamente porre in evidenza, spesso all'interno del Consiglio quando portiamo le nostre iniziative ci sentiamo in mezzo ad un bel monologo e questo non va assolutamente bene. Noi siamo qui anche perché dobbiamo assolutamente cercare di dare delle risposte, ce lo chiede la gente, ce lo chiedono i dipendenti stagionali, ce lo chiedono gli imprenditori, le famiglie, soprattutto le giovani famiglie che non riescono a progettare il domani. Noi come Regione dobbiamo assolutamente cercare di approvare il prima possibile la legge sui ristori, abbiamo approvato nel dicembre metà dicembre del 2020, una legge di bilancio in cui noi come opposizione non abbiamo assolutamente fatto ostruzionismo, abbiamo però richiesto di velocizzare i tempi dei ristori Ed oggi abbiamo appreso dopo questi quattro mesi che la maggioranza vuole portare questa legge a giugno, esattamente due mesi dopo l'anno scorso la legge 5 del 2020 e un mese prima la legge 8, capite bene che Se paragoniamo i due anni e le due situazioni politiche, qualcosa non funziona, ecco perché abbiamo deciso di fare questa iniziativa, che è un'iniziativa sicuramente forte, ma che vuole porre in evidenza quella che è l'inefficienza e l'inefficacia dell'azione di governo svolta sino ad oggi. Noi crediamo che amministrare l'oggi non sia più sufficiente, in un periodo come questo non possiamo assolutamente permettercelo. Come rappresentanti istituzioni e come valdostani dobbiamo iniziare ad avere una visione di insieme e di prospettiva per come vogliamo affrontare il domani. E il messaggio che vogliamo mandare da questa sala e da questa conferenza stampa è che il governo e la maggioranza devono iniziare a governare questa regione indicando la via che loro ritengono più giusta e più opportuna senza dover aspettare sempre le iniziative e le proposte dell'opposizione. È stato assolutamente
2: necessario fare uno stop e dare un momento di riflessione, un momento per fare il punto su quello che è stata la nostra attività in Consiglio e soprattutto su quelle che sono le risposte che sono arrivate nel tempo. È stato detto, abbiamo fatto un lavoro eh, in mano, un lavoro eh, poderoso e i numeri sono assolutamente evidenti. Abbiamo presentato 384 iniziative in poco più di 130 giorni, una media di tre iniziative al giorno, quindi un lavoro davvero imponente fatto di studio, di ricerca, di lettura degli atti, di documentazione, ma anche di proposte concrete. Voglio ricordare qui ovviamente le proposte che abbiamo fatto concretamente, le nostre proposte di legge che alcune approvate, alcune attualmente allo studio del Consiglio cercano di dare delle risposte e cercano di indicare una via una strada, quella che noi riteniamo sia la più importante, la più opportuna, abbiamo eh, in discussione attualmente la legge sulle fattorie sociali, la legge sul lupo, la legge sull'ecocompenso, la legge sugli interventi in dif- per, le, per le imprese in difficoltà e quindi temi concreti, problemi concreti, proposte concrete, fatte alla fine di un lungo studio, una lunga documentazione e che però eh, ovviamente hanno trovato, così come iniziative in aula, a volte una, un muro da parte della maggioranza, a volte eh, sono state ignorate, a volte addirittura sono state incorporate, sono state fatte proprie dalla maggioranza che non ha avuto nemmeno il pudore di dire beh discutiamo la vostra proposta di legge perché la nostra effettivamente arriva tardi piuttosto che l'abbiamo fatta soltanto per darvi in testa. Una su tutte vogliamo ricordare, visto che è un momento particolare, quello della crisi è dettata dalla pandemia, la nostra legge 11 che e questo è bene saperlo, è bene ricordarlo, era stato in un primo momento osteggiato dalla maggioranza in audizione eh, proprio dal Presidente Laveva, che aveva deciso di di dire no, di dire che questa legge non serviva e che poi invece è stata fatta propria e che è stata votata e approvata dalla maggioranza, ebbene questa legge 11 che purtroppo è stata approvata molto in ritardo e che avrebbe potuto produrre degli effetti fin tanto che era eh, vigente, eh, è credo, la, 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 credo sia la plastica rappresentazione di quello che appunto è stato il ritardo di questa maggioranza nel eh, cercare di dare risposte ai cittadini, sulla base di quelle che sono risposte date alla legge 11. Che ovviamente eh, qualcuno aveva promesso eh, al governo che sarebbe stato ritirato il ricorso, ma così non è stato, e quindi è stata l'ennesima promessa a vuoto. Sulla base di quello dicevamo abbiamo provato a dare delle altre risposte, per esempio relativamente alle aperture dei locali fino alle ore 22 con la risoluzione che è stata votata, proposta e votata in consiglio e anche qui la maggioranza ha deciso di non eh, consentire questa apertura che sarebbe stata semplicemente un adattare da parte della regione quelle che sono le misure più eh, utili, più eh, necessarie eh, per chi in questo momento sta soffrendo, sarebbe stata la possibilità di poter far lavorare chi non aveva la possibilità, non aveva avuto la possibilità fino a questo momento. Invece anche a questo è stato messo un muro. Ed evidentemente questo è un un meccanismo che noi non possiamo assolutamente accettare. E eh, questo momento di riflessione serve anche a evidenziare all'attenzione di tanti baldostani che seguono il dibattito pubblico chi effettivamente cerca di dare delle proposte e chi invece semplicemente quelle proposte si pone di eh, respingerle. Abbiamo anche denunciato e vogliamo denunciare tuttora, abbiamo già detto un atteggiamento. Dove appunto alcune iniziative sono state respinte, alcune iniziative sono state fatte proprie, ma addirittura nell'ultimo Consiglio abbiamo avuto iniziative che sono state assolutamente censurate. E quindi si è evitato di parlare di certi temi, si è voluto evitare che in Consiglio, il Consiglio regionale trattassi certi temi, facendo vedere ai cittadini all'esterno che cosa veniva discusso, forse per paura di parlare dei problemi reali. Ebbene, noi a fronte di chi eh, utilizza questi mezzi, questa secretazione delle sedute, a chi decide di fare muro, a chi decide di, nella migliore delle ipotesi, fare proprio le proposte degli altri rivendicandone semplicemente con una firma in fondo al nome e la proprietà, beh, non possiamo che assolutamente eh, lanciare una, una sfida, chiedere eh, appunto di riflettere, soprattutto porre a Valdostani il tema di quello che sta accadendo e far vedere che se da parte nostra c'è sempre stata collaborazione, da altre parti forse bisognerebbe fermarsi, fare il punto e forse capire che a questo punto c'è un governo che è paralizzato alle vete incrociate e che sicuramente non fa
3: il bene dei cittadini. Un momento importante, un momento anche shock diciamo, per la nostra regione, i commenti che si sprecano in giro sono eh, piuttosto eh, significativi del di questa iniziativa che la Lega Valle d'Oste e l'autonomia hanno voluto affrontare. Eh, passare da tanti anni di maggioranza all'opposizione non è semplice, richiede un lavoro e un approfondimento di completamente diverso e devo dire che fin dal primo Consiglio regionale che si è sviluppato dove la maggioranza ha presentato il suo programma di governo, programma di governo che noi abbiamo ritenuto insufficiente per tutta una serie di motivi, ebbene noi ci siamo impegnati e lo abbiamo fatto, fermato, lo abbiamo dimostrato con i fatti, di f- a fare un'attività e un'opposizione rispettosa e propositiva. Questo tutto dettato dal buonsenso che ci accomuna, che ci porta a dire che il momento è tragico, il momento è difficile e quindi era. Sicuramente è necessario essere dalla parte di chi voleva fare e proporre, lo hanno già detto i colleghi che mi hanno preceduto, sono state tante le iniziative che sono andate in consiglio regionale che sono state eh, forse maltrattate, devo dire, dalla dalla maggioranza, eh, maggioranza che parla solo per per, eh, voce di alcuni assessori e eh, dove Chiaramente, talvolta le risposte che vengono date sono abbastanza discutibili. Un'attività ispettiva che noi facciamo è che troppo spesso si limita ad essere un'interlocuzione tra noi e chi? E l'assessore che legge il documento che la eh, parte tecnica dell'assessorato, ovvero i dirigenti, gli hanno preparato. E questo lo, ci sono anche delle risposte che sono da rivedere e da valutare, su certi temi noi ci aspettavamo e ci aspettiamo delle considerazioni di carattere politico, delle considerazioni di prospettiva e diciamo che solo alcuni all'interno della giunta riescono a rilanciarle, quindi è chiaro che abbiamo certamente una giunta che si muove a più velocità, a volte si verifica anche che gli assessori non hanno nemmeno letto il giorno prima la risposta che i che i dirigenti gli hanno preparato. L'altra manifestazione di scarso interesse che mi preme sottolineare in questa conferenza stampa è legata al ruolo del Consiglio, il Consiglio che è il centro politico di tutta l'attività della Regione che viene in qualche modo mistrattato. Noi, io personalmente partecipo alla Quinta Commissione, una commissione che in questo momento è straordinariamente importante, e si parla ovviamente di, di, di servizi sociali, tutela della salute, politiche giovanili, formazione professionale, per citarne alcuni, ma anche sport e tempo libero, ebbene una commissione come immaginate di un grande peso, è una commissione che si è riunita poco, che non ha dato le risposte che ritenevamo opportune potesse dare, sia ai colleghi della Lega e noi, pullautonomie hanno presentato e tracciato una serie di argomenti di interesse immediato da discutere in quinta commissione, non sto a citarli tutti perché è davvero complicato e lungo, ma si è delineata una lentezza conclamata ad affrontare questi temi in modo, in modo significativo. Lo avevano detto più volte quando erano l'opposizione alcuni di coloro che sono in maggioranza, eh, le commissioni sono il luogo del dibattito dove si affrontano al meglio le tematiche e dove si sviluppa il confronto politico maggioranza-opposizione. Questo non sta assolutamente avvenendo, se non in alcuni casi vedi la questione del, del regolamento del Consiglio. Se ci fossimo confrontati in commissione sul annoso problema del pala indoor, probabilmente le cose non sarebbero andate in quel modo. Noi abbiamo proposto loro una serie di altre strutture che potevano essere utilizzate, questo per favorire il mondo dello sport, perché il mondo dello sport ha bisogno di riavviarsi al più presto. È vero che il Palindor doveva essere ristrutturato, poteva e può essere ristrutturato a lotti, il progetto esisteva già, bastava soltanto... Ehm, rimetterlo secondo gli ultimi dettami legislativi e eh, quindi le le location che abbiamo proposto erano tutte eh, accettabili. Sappiamo per certo che in maggioranza questo passaggio non è stato gradito a molti e quindi questo ci, ci fa dispiacere. Tutto il mondo dello sport è stato mortificato. Sempre in quinta commissione avevamo l'esigenza di capire con quale cronoprogramma andavano avanti i lavori del triangolo eh, dello spazio C1 Covid, due spazi Covid all'ospedale Parini. Beh, In quinta commissione non se ne è proprio parlato. Ci sono tutta una serie di piani da avviare in quinta commissione, silenzio totale. Dopo 5 mesi, 4 mesi e 12 giorni direi, Credo che si debba cambiare marcia, che debbano cambiare marcia, ma probabilmente la cambieremo anche noi. È, è brutto dirlo perché fa sempre un po' eh, antipatia, ma
4: eh, dire l'avevamo detto eh, è scontato. L'avevamo detto in effetti quando è stato presentato il programma di questo governo. Un programma di governo che, come avevamo detto in consiglio, diceva senza dire. Quindi un programma di governo che partiva già col piede sbagliato. Un programma di governo che era la il tentativo di mettere assieme forze che probabilmente assieme non riescono a stare quantomeno in questo momento o comunque non riescono a dare le giuste risposte alla nostra regione. Noi come forze di opposizione abbiamo fatto un lavoro molto costruttivo, è stato già detto prima dai colleghi che mi hanno preceduto, le norme fondamentali che sono state varate in questo momento eh, in regione sono state iniziativa della, della minoranza paradossalmente la legge 11 prima fra tutte, ma non solo, perché voglio ricordare anche per esempio la legge, la riforma, la modifica parziale per ora della legge 6, quella sugli enti locali, un tema essenziale per la nostra regione, che è stata, che adesso è in trattazione per cercare di far sì che si formi una sorta di testo unico sulle leggi di settore degli enti locali, che è lavoro che nasce grazie alla, eh, alla, alla, alle condizioni che noi della minoranza abbiamo posto al momento in cui abbiamo votato le modifiche alla legge 6 perché abbiamo detto le votiamo, ne discutiamo solo se metteremo un termine preciso per arrivare a questa riforma e così è stato. Ecco quindi che su questo tema come su altri abbiamo visto una totale inerzia della maggioranza e un'iniziativa invece, una, eh, un impegno fattivo della, delle forze di opposizione. Per quanto riguarda CVA, temi per esempio molto, molto importanti, fondamentali per il futuro della Valle d'Aosta in un momento come questo. Allora, non basta dire, come si diceva già nel programma della maggioranza, che eh, con una norma di attuazione si mette a posto tutto. In realtà non è così. Il futuro di Cigua, intanto, è una cosa: c'è la possibilità di eh, pensare a quello che sarà il futuro di Cigua, lo si deve fare al di là della norma di attuazione. Bisogna sapere da che parte si vuole andare. E, naturalmente, come abbiamo detto, come ho già detto prima, un governo che non sa, o meglio, sa probabilmente, ma eh, nelle sue componenti va in, in direzione opposta e naturalmente non potrà fare scelte strategiche di questa importanza per la Valle d'Aosta. Bisogna invece appunto lavorare non solo su norme di attuazione, ma anche sulla possibilità e la necessità di legiferare in modo urgente per arrivare alle modalità di gestione delle gare per il CIVA, perché altrimenti ci sarà il potere sostitutivo dello Stato che subentrerà e si sostituirà alla Regione in questa importante materia fondamentale e questo non è esercitare l'autonomia, questo è delegare l'autonomia ad altri soggetti. Per quanto riguarda altri settori come quello dello sport per esempio, abbiamo fatto molte iniziative a proposito della rete senteristica, degli itinerari cicloturistici, della regolamentazione dello sci-alpinismo, tutte attività fondamentali per una regione a vocazione turistico-sportiva come la nostra, ma non abbiamo visto nessun riscontro, ci ascoltano, ci danno delle risposte eh, formali come abbiamo detto prima, i miei colleghi lo hanno ben segnalato, eh, i funzionari rispondono per il Governo, perché il Governo non ha delle idee, o come dicevo prima, probabilmente potrebbe anche averne, ma purtroppo non sono le stesse all'interno della compagine governativa. Allora, senza dilungarmi troppo, il problema fondamentale è poi quello di insieme, cioè se un Governo non ha le stesse idee, se lo Governo non riesce a mettere insieme delle strategie in un momento come questo, che senza banalizzare... Senza enfatizzare, ma sicuramente è assimilabile a una sorta di dopoguerra, perché abbiamo, visto, abbiamo vissuto un momento sociopolitico e lo stiamo vivendo sociopolitico-economico particolarissimo, che mai avevamo affrontato se non nel dopoguerra. Ecco, se in un momento come questo un governo non riesce ad andare nella stessa direzione, non ha idee, progettualità e anche coraggio, non si andrà da nessuna parte, la regione Valle d'Aosta non, non andrà in una direzione corretta perché bisogna, e questo è il momento di programmare di sapere dove si vuole andare e di realizzare dei programmi per adesso come abbiamo visto i programmi li abbiamo solo noi della minoranza e questo è un po' paradossale non si può continuare così quindi ci auguriamo che ci sia un cambio di passo perché altrimenti davvero la regione Valle d'Aosta avrà delle grossissime conseguenze da, questa, da, questa, da questo momento particolarmente difficile che sta affrontando
0: i colleghi hanno già evidenziato qual è stato il lavoro svolto in questi mesi vorrei solo riprendere due o tre temi in particolare il tema dei confini della nostra regione è un argomento che viene poco trattato ma è un argomento che ha un grande interesse noi ci siamo occupati di questo in particolare per il Breccielinia con i colleghi naturalmente e con Marco in particolare tenuto conto che eh, il rifugio costruito dalle guide e attualmente gestito dalle guide viene messo in discussione dagli svizzeri. è un aspetto molto delicato che non è l'unico eh, eh, a livello di rapporti svizzera francia ma in particolare questo cosa cosa si sono inventati ha detto ma prima eh, il, il rifugio era in un certo livello incoronato nella neve, nel ghiaccio e quindi non si capiva molto bene anche se era stato costruito sul territorio italiano e dice adesso quando la neve va via perché la neve sta affondendo eh, voi vi ritirate e noi avanziamo e quindi diventa una proprietà nostra ora voi capite che questo è uno shock non di poco conto ma non solo per la questione in sé ma per la questione di principio e Tutto il resto che ne consegue. Ora adesso noi abbiamo chiesto, abbiamo eh, sollecitato il governo che facesse una commissione commissione ad hoc per dirimere questo punto, che è molto importante perché non dimentichiamo che quell'aspetto messo in quella località è strategico ed è sempre stato di grande. di di grande attività anche per le guide che hanno sempre, non solo che l'hanno costruito ma hanno collaborato e analogato in questo senso un altro tema che che voglio ricordare è quello della commissione paritetica è stato ricordato dal collega prima che c'è l'esigenza che funzioni piccolo particolare, per tre volte è venuto eh, alla discussione in aula la disposizione di nominare i componenti della Commissione paritetica competente naturalmente regionale. Ebbene, per tre volte la, la proposta è stata ritirata, per cui a oggi non abbiamo i tre responsabili della Valle che dovranno poi far parte della, della composizione completa quando il Consiglio dei Ministri nominerà i propri. Ma è evidente che se già noi non nominiamo i nostri, gli altri dormono sonni tranquilli e le conseguenze sono già state dette. Sono eh, conseguenze gravissime perché il problema della scadenza delle concessioni della CVA sono ormai a, me, eh, a anni pochi e quindi bisogna che ci sia una strutturazione completa di questo prolungamento delle concessioni in modo tale da non essere beffati da chi da altre parti stanno già guardando alle nostre centrali con un'aria molto, molto severa, cioè con la voglia di occupare queste centrali. Un ultimo punto, quando abbiamo cominciato a parlarne di, di questo animaletto che in questi mesi sta occupando le prime pagine, il lupo, sembrava un discorso un po' banale occuparsi del lupo, invece credo che sia stato importante occuparsi di questo, di questo problema per due ragioni. La prima, perché eh, il lupo... È sicuramente un animale che c'era già in valle, poi per fortuna non c'è più stato, poi adesso c'è di nuovo, adesso si fa la conta di quanti sono, sono 90, sono 100, 110. E cosa possiamo pensare di questo atteggiamento? Bene, noi abbiamo preparato predisposto una legge che abbiamo presentato non è che abbiamo inventato molto abbiamo preso la, a, a base la legge del Trentino e l'abbiamo adattata e nemmeno farla apposta pochi giorni dopo con una giunta straordinaria viene votata la legge eh, dico per, la legge sul lupo da parte della maggioranza che guarda caso tranne delle piccole differenze è la fotocopia della nostra legge ora mi chiedo ma non era molto meglio il pensare di ragionare sull'insieme e insieme discutere eventualmente sugli emendamenti possibili e arrivare a una conclusione ma credo che non c'è mica mica nulla di straordinario di stravolgente il fatto di discutere su un tema così delicato perché non dimentichiamo che in certe zone, guarda caso anche vicine agli assessori eh, interessati che spero si rendano conto della difficoltà che hanno sia le famiglie, le mamme con i bambini, per cui sono preoccupati di lasciarli da solo, tant'è che eh, proprio a Gressan c'è stato un momento abbastanza difficile di di incontro della della famiglia con con il lupo. Ora, dico questo perché l'atteggiamento che noi abbiamo avuto, se mi permettete, forse un po' per deformazione professionale, Era quello di costruire, di fare qualcosa, non di distruggere, di dire ti dimostro che non sai fare niente. Purtroppo sono loro stessi che si dimostrano di fare poco, per non dire niente. Noi abbiamo cercato di proporre delle delle leggi, quindi non credo che sia un aspetto da, da censurare, anzi abbiamo messo a disposizione tutto quello che potevamo. Invece questo viene visto come un attacco, come se sia qualcosa che non deve essere preso in considerazione ecco questo, di questo aspetto ci dispiace molto perché l'atteggiamento che noi abbiamo avuto lo sottolineo è sempre stato quello di collaborazione tra virgolette nel senso giusto cioè di mantenere un approccio di discussione di ragionamento che portasse ad avere delle situazioni di miglioramento per la gente ecco questo è l'aspetto che noi vogliamo sottolineare Non è una questione di denigrare Tizio piuttosto che Caio, di dire lui non sa, lui non può. Eh, Sono sono aspetti che alla gente interessa poco. Io credo che in questo momento... Come non mai la gente eh, si aspetta che ci siano risposte, risposte serie, contingenti e che vadano nella direzione che tutti ospichiamo. Grazie.
5: Abbiamo detto 384 iniziative presentate dall'opposizione. Questo significa che potremmo passare eh, tutta la giornata a cercare di elencare tutto quello che abbiamo fatto per cercare di essere il più propositivi, il più costruttivi possibile. Questo perché? Perché in un momento del genere i Baldossani hanno bisogno di tutto meno che di una politica che litiga i baldostani hanno bisogno di risposte concrete, noi dell'opposizione che cosa possiamo fare, essendo l'opposizione l'unica cosa che possiamo fare in un momento del genere è cercare di essere propositivi, costruttivi, silenziosi, perché avremmo mille cose da dire su tutto ciò che viene e non viene fatto da parte del governo, ma in questo momento stiamo in silenzio, stiamo in silenzio perché la gente ha bisogno di poter credere che comunque chi governa sta governando bene, che sta cercando di dare tutte le risposte possibili e immaginabili per poter far sì che questa Valle d'Aosta si possa rialzare e non tocca a noi in questo momento, in questo momento, in piena pandemia creare ulteriori problemi, ulteriori disagi alla gente e quindi creare ancora meno aspettative rispetto a quelle che, che già purtroppo non hanno riguardo al futuro. Però, un cioè però, cioè sono quattro mesi, 4 mesi in cui noi facciamo tutto quello che è possibile per mettere il governo in condizioni di lavorare, aiutiamo, diamo una mano, non, non creiamo problemi di nessun tipo, anche oggi, anche oggi. Non abbiamo creato problemi, non abbiamo fatto un qualche cosa di ostruzionistico. Noi non abbiamo creato problemi al lavoro della maggioranza. Noi oggi semplicemente abbiamo detto non presentiamo le nostre iniziative, così vedete in consiglio sostanzialmente quello che arriva quando noi non lavoriamo. Punto, non abbiamo fatto nient'altro.